1: Estamos com mais um Ciência hoje para falar sobre neutrinos, as partículas fantasmas. Eu sou Pedro Altreto e você está aqui, Henrico Fermi. Onde estão os neutrinos?
2: Eu, meu nome é Pedro Moraes, sou professor da UFBC e hoje eu vou citar Albert Einstein. Não é diretamente uma citação relacionada a neutrinos, mas é algo que eu venho pensando bastante ultimamente. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Uau, Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, seja o dia ou o horário que você esteja ouvindo esse áudio. Seja bem-vindo ao Ciencion, um projeto de extensão aqui da UFBC que foca na partícula elementar da ciência, o cientista. Hoje a gente tem pauta da editoria de astrofísica aqui do Ciencion,
2: coordenada pelo professor Pedro Moraes. Ô Pedro, quem que você trouxe hoje? Então gente, hoje a gente vai conversar com Rodolfo Valentim, meu amigo, meu colega, meu colaborador. O Rodolfo possui graduação em bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Ciências pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP em 2007 e doutorado também pela USP em 2012. É, no período de 2014 e 2015, ele foi professor assistente doutor na Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, na UNESP, e atualmente é professor da Universidade Federal de São Paulo. Bom dia! Bom dia, Rodolfo! Como é que você tá, meu caro?
0: Bom dia, tudo? Tudo bem com vocês? Ah, eu estou muito feliz por estar aqui e, e ansioso para nossa
1: conversa que já está começando. <risos> Ô, Rodolfo, a gente sempre começa o programa para saber mais do que está no currículo, né, das pessoas. Sim, né? Certo. Porque você, a gente, os pesquisadores adoram falar do currículo, né? Do que uhum. tá lá, tudo o que não tá lá, a pessoa não fala normalmente. Você é originalmente da onde? Eu sou de Jundiaí,
0: né? Jundiaí. Uma cidade, uma cidade próxima à capital paulista. Uma metrópole, né, Jundiaí, né? roupa. <risos> é uma metrópole de quase, de menos de 400 mil habitantes.
1: Não, eu, tô, eu tô brincando, mas porque eu sou de Campinas, me sinto de Campinas, né? Ah, certo. E o pessoal de Campinas e Jundiaí tem alguma rivalidadezinha, né? Ah, sim, é uma
0: rivalidade histórica, principalmente paulista de Jundiaí e Ponte Preta,
1: né? <risos> é verdade, é verdade. Uhum. Mas vem cá, me diz uma coisa, como que você decidiu seguir a área de, de cientista, de físico? Então, essa, essa decisão é,
0: foi uma coisa que passou pela minha adolescência, né? E vira e mexe eu cito a, a revista Super Interessante, né? Que ela é uma revista que começou em 1987 e eu comecei a ler a Super Interessante em 1989. E aí eu lembro que, que eles traduziam Eles fizeram uma série de reportagens que foram traduções, na verdade, acho que eles tiraram da Scientific American na época, não lembro exatamente, porque eu era um adolescente e, e falava de relatividade geral, né, então tinha assim, eu lembro que em algumas reportagens Albert Einstein jogando tênis com a na época a, que era a, a grande estrela do tênis mundial, né? Que era a tênis tenista alemã Steffi Graf. E aí e aí eles falavam sobre a curvatura do espaço-tempo, né, e tal. E que entendia muito pouco, né? Porque de fato, é, assim, a física a física é uma área do conhecimento difícil, né? Não é uma área assim que você você lê um texto, você tem uma ideia do de como as coisas são, mas aí você não consegue compreender com profundidade como as coisas são né? Então tem esse detalhe E aí eu pensei em fazer alguma coisa na área de ciências humanas Gostava muito de história, muito de geografia Pensei em ser jornalista por influência até de dois primos meus e... Só que daí, ali no segundo ano do ensino médio Eu resolvi fazer física né Entrar Nesse desafio pensei até em fazer engenharia No Instituto Tecnológico de Aeronáutica E aí resolvi fazer física E daí tem ingressar nessa jornada né? Porque física de fato não é Tipo assim, é uma área muito difícil muito espinhosa, digamos assim, mesmo a graduação, a graduação é uma graduação muito difícil, desafiadora, né? Mas assim, eu me sinto, digamos assim, que eu me realizei completamente na física, eu eu posso dizer, eu gosto de dizer isso assim com bastante bastante certeza que a física me deu tudo o que eu quis, tá? Então, tudo, tudo que eu quis conquistar, eu conquistei dentro da Física, assim, eu posso dizer isso, como... me sinto realizado, né? Se, por exemplo, morresse hoje, eu diria que eu plenamente realizado.
1: O Rodolfo, é, até com relação a isso, né, eu, eu, eu tenho participado de algumas bancas, tudo, né, e algumas envolvem alguma coisa de Astrofísica, né, e o estudante, quando ele entra para fazer o curso de Física, ele entra, alguns deles entram muito com, a, com essa visão da Física dos livros de divulgação científica, né? Uhum. Buraco negro, efeito rock, e, e isso, quando eles se deparam com o caminho que eles vão ter que é, percorrer para começar a entender esses, esses fenômenos, né, isso gera um pouco de ansiedade, até muita gente desiste do curso, ou atropela uhum. muito os conhecimentos. Está vendo movimento de uma partícula em física 1 e já quer falar de efeito rock em, uhum. não sei o quê. Sim. Como que você lidou com essa ansiedade, já que você falou que você é um, é, se interessou pela física via uma super interessante ou via divulgação científica então, então é, isso aí, eu acho que é, você fez uma
0: pergunta assim, muito interessante que, que eu admito que eu atropelei também porque no segundo semestre de graduação eu fui fazer um curso de física de partículas e eu comecei a mexer com, com diagramas de Feynman, eu fiz um curso maravilhoso da professora Carola Pinelato, conheço conheço a Carola, ela é uma ah, minha é abraço
1: Sim, sim, sem dúvida. Ela
0: é uma figura extraordinária, uma professora, assim, de mais, do mais alto gabarito, muito didática, muito atenciosa, muito querida, na verdade, pelos estudantes. E aí eu fui me meter nisso, daí eu fui fazer uma iniciação em Raios Cósmicos, claro, tudo precocemente, né? E hoje eu vejo que tudo isso, assim... É, eu coloquei, de fato, o, o carro na frente dos bois, né? Aquela, existe aquela ansiedade pela busca do conhecimento. Assim, o que eu diria... É que, eu, assim, assim, trazendo isso para o contexto atual, e se eu fosse dar uma sugestão para os estudantes, é para eles terem um pouco mais de paciência e, e, ao mesmo tempo, eu acho que os cursos de física precisariam de uma certa reestruturação. Assim, eu tenho, eu tenho assim, sido crítico disso, porque eu acho que a gente deveria colocar mais física moderna nos cursos de graduação. Né? Apesar de os, dos cursos no Brasil serem muito bons No geral, né? a Física é uma, uma grande área Muito bem estruturada é, Eu vejo que nós poderíamos colocar mais Física Moderna e, Por exemplo, Teoria da Relatividade Astrofísica, Astronomia São áreas que deveriam ser mais contempladas Nos cursos de graduação Mas assim, para os estudantes é que eles deveriam esperar um pouco mais né? adquirir uma base, uma base para poder estudar problemas um pouco mais complexos a partir do segundo ou terceiro ano. Eu acho que isso sim, seria assim, a minha indicação. É, mas eu coloquei, de fato, o carro na frente dos bois quando eu fui fazer o, físico, o curso de Física de Partículas com a professora Carola e tinha vários alunos no final da graduação, alguns até do mestrado. E eu lá aprendendo os diagramas de faixa. Né? Uhum. Tipo assim, sem saber... Sem saber física 2, dois, por exemplo, uhum, né?
2: Uhum, uhum. É, eu acho que isso é recorrente, né? Muitas vezes o, o aluno ou aluna que decide fazer física, ele já sabe o que ele quer lá na frente, né? Não, eu quero trabalhar com, sei lá, física do estado sólido, eu quero trabalhar com alguma coisa em particular, ou mesmo cosmologia, astrofísica. Então, ele tem que entender a importância da jornada, a importância do caminho, sim, né? Ele tem que sim, saber sim. a física básica para depois, é, você tem que saber a física newtoniana, para aprender a relatividade geral, e assim vai,
0: né? Uhum, sim. É, porque, porque assim, eu, eu vejo é, a, a física, né, a, a, principalmente a área de, as áreas de ciências exatas, você precisa construir um conhecimento, né? Então, por exemplo... Uhum. E e você tem que construir uma base, né? Talvez seja seja muito diferente de outras áreas, né? Que você, basicamente, você... Digamos assim que a base seria uma base mais horizontal, né? No caso, nas ciências exatas, a, a, a construção se dá verticalmente não horizontalmente né Então eu acho que talvez uhum. essa seja uma diferença fundamental né uhum. mas é claro mas aí a gente não tem esse, esse conhecimento e também não tem essa orientação né Eu acho que eu acho que talvez nós docentes nós devêssemos ter uma responsabilidade maior no sentido de orientar melhor os alunos sobre isso né? Falaram, meu amigo, você não vai entender, por exemplo, você não vai entender, sei lá, uma integral de linha se você não souber fazer a integração básica, por exemplo, não é? Então é É
1: mais esse aspecto, né? Hoje em dia é difícil, viu, Rodolfo? Porque por causa das redes sociais, principalmente, né tem tem expert em medicina que nunca cursou um curso de medicina, tem expert em física que nunca cursou um curso de física, as pessoas elas... É, elas, elas acabam achando que ler um determinado conteúdo né, vai torná-las expert né, nas coisas. Né? Isso Sim. que você falou é verdade, viu, Rodolfo. Existe uma coisa que, eu acho que você deve saber, é, mas, mas o pessoal da humana chama taxonomia de Bloom. Né? Diz que a, a habilidade mais simples que um ser humano pode ter é a memorização. Então, a, uhum. então tudo que envolve memorização... É mais fácil para as pessoas, né? É, a, o segundo passo é compreender que a, a física uhum. memoria... Você tem que ter memória, você tem que depois compreender, daí subindo na escala, aplicar, subindo na escala, analisar, né? Daí, daí os dois últimos a física faz, mas a gente faz pouco, é avaliar e criar, né? Então, a, a matemática e a física, elas incomodam bastante por causa desse ponto, né? A gente sai daquela zona de conforto só memorizar, uhum. né?
0: Sim, inclusive a gente teve uma conversa, eu, eu, Carlos Seniz e a Sara Engelmann, a gente tem um canal no YouTube e a gente teve uma conversa sobre a taxonomia de boom. Viu? é interessante, é, até estou citando por quê, porque é exatamente isso, né, então é, é o conhecimento em física ele, das em ciências exatas perdão, ele é, ele é um pouco diferente, né, você precisa de fato ir construindo, e você é, e é legal da taxonomia de Bloom porque é meio que uma escada, né, você precisa subir uma escada para você chegar é, a poder abordar questões desse tipo, e, e em relação a essa questão que vocês colocaram o, é, de fato, nós nós, é, a gente cai muito nesse senso comum, né, das redes sociais, da internet, e as pessoas tentam virar especialistas assistindo videozinhos de 5 minutos no YouTube, uhum. né? O, o, vídeos mais curtos ainda no TikTok. Então, é, tem um especialista, que agora não me lembro o nome, que ele estima mais ou menos o seguinte, que para você se tornar um expert numa área, você precisaria de mais ou menos 10 mil horas de conhecimento, de estudo, de leitura, de discussão naquela área né? Então, assim, você não vira especialista em qualquer coisa vendo meia dúzia de videozinhos com YouTube. 10
1: mil horas? 10 mil horas.
0: Quantas horas será
1: que tem um curso de graduação? Agora você me pegou, viu? Graduação em
0: Física... Mais ou menos, acho que entre 1.800 e 2.500 horas, tá?
1: Caramba, então falta muito ainda.
0: É, pra você virar especialista, é, é. Eu, eu não lembro a no, o nome do autor do livro, foi uma amiga minha, engenheira elétrica, que me mandou essa, esse livro, e daí o cara ele faz essa avaliação, fala, não, você precisa de mais ou menos 10 mil horas para você virar um especialista em algum determinado assunto. E eu acho que, por exemplo, nós que somos pesquisadores, a gente, a, a gente já deve ter abordado, já, de, já deve ter alcançado essas 10 mil horas de leitura, de estudo, de discussões, né? Então não é assim você vê algumas coisinhas, faz um cursinho, é, é, como diria um amigo meu falecido, Valita, né? Um cursinho rápido, né? Ele usava esse termo, ele usava esse termo, porque é que existia uma propaganda né? antigamente sobre isso, é um cursinho rápido E aí você já é um especialista Não, e por quê? Porque você precisa do quê? De amadurecimento, do conhecimento, de reflexão De confrontação ali de ideias para você tentar entender melhor é Uma extrapolação que, que, que passa por uma abstração Então o processo não é simples,
1: né? Não é não. simples mesmo, né? Uhum. De jeito nenhum Beleza, então, vamos falar então sobre é, Neutrinos, as partículas fantasmas Logo depois da vinheta do editor O Rodolfo chega. primeiro para a gente começar, né? O que, que é neutrino? Como que você define neutrino, né? E por que que elas são conhecidas como partículas fantasma? Então, o neutrino,
0: vamos lá, né? Então, assim, eu eu não sou físico de partículas, eu sou astrofísico, fazendo física, começando a fazer um pouco de física de partículas, por quê? Porque eu estudei um problema, um problema astrofísico que envolve os neutrinos, né? Mas os neutrinos, basicamente, eles são chamados, assim, de partículas fantasmas, porque eles têm uma baixa probabilidade de interação. Esse é, essa é a grande questão. Né? E eles... É, por que, que tem essa baixa probabilidade de interação? Porque a seção de choque, né, que é uma... que é um parâmetro físico importante, é muito baixo. Né? É um parâmetro físico muito baixo. Então, por exemplo eles passam praticamente a matéria ordinária praticamente invisível para eles, né, os neutrinos. Essa é a, essa é a grande questão. Então, por exemplo, eles são, na prática significa dizer o quê? Que eles são partículas de dificílima detecção, né? Você tem uma grande dificuldade de detetá los né? Então, assim, então nós estamos sendo atravessados aí continuamente por neutrinos que vêm do sol e a gente nem percebe isso. O nosso corpo não sente absolutamente nada, né? Então, é por isso que são partículas fantasma, porque são partículas é, praticamente imperceptíveis,
1: né? Então a gente pode dizer isso, né? Uhum. E, quando, e quando eles interagem, né? Que você falou que eles interagem pouco, né? Quando eles interagem, eles interagem como?
0: Eles interagem, é, basicamente, é, eles interagem de uma maneira indireta, né? Então, por exemplo, se a gente for pegar... Imaginar, sei lá, um detetor de neutrinos, o que, que acontece, né? Esses neutrinos, eles, eles podem bater, por exemplo, no núcleo atômico, e aí esse núcleo atômico vai liberar uma partícula carregada, normalmente um pósitron, e esse pósitron, ele vai ele vai ter uma certa energia de tal forma que ele vai liberar um fóton, e aí o que vai ser observado vai ser esse fóton, Tá.
1: Então, mas a interação é eletromagnética você... ou é
0: forte, é que é, é... É... é interação fraca, né? Eles só interagem fracamente, né? Se eles tiverem massa, que existe hoje um consenso entre os... os físicos de partículas que eles têm massa, então eles interagem gravitacionalmente, mas provavelmente a massa deles é muito, muito pequena, né? Então é, então é uma interação... interação fraca, basicamente, porque eles também não têm cargas, né? Vamos lembrar que neutrino significa um pequeno nêutron, né? Seria uma partícula que não tem carga elétrica, né? Carga
1: elétrica é zero, né? Então, é, milhares, milhões, bilhões de neutrinos devem estar atravessando a gente nesse momento, né? Exatamente, exatamente. E, e algum deve interagir, né? Algum deve ter, interagir com a gente. Algum Eu lembro usa. que a Carola até falou uma vez... Né? É, falou assim, né? Daqui a pouco você, tá, você Imagina, em um momento interagem mas será que eles, né? Será que eles podem matar a gente? Uhum. Não, muito, não, não podem matar a gente, porque eles,
0: eles interagem de uma forma que eles não alteram a estrutura molecular do nosso, por exemplo, né, se a gente fosse imaginar num cenário biológico, seria alterar a estrutura molecular do nosso DNA, e aí, promovendo, sei lá, formação de um tumor, alguma coisa assim, não, eles não fazem isso, eles alteram, eles trazem uma pequena alteração só no núcleo atômico, certo? Então, então assim, é... Ninguém morrer é... de
1: neutrino, não. Ninguém
0: vai morrer de Nossa. neutrino. É, isso, isso é uma coisa que, a não ser que caia uma pedra na sua cabeça escrita neutrino, né, seja suficientemente grande para mover esse tipo de... A pessoa
1: a pessoa tá com uma faca na mão, assim, matou a pessoa, né? Com Uma faca cheia de sangue, falou assim: quem matou foi o neutrino, né?
0: Quem, quem matou foi o neutrino, né? desde que seja uma coisa desse tipo, né? Mas assim, não, o neutrino, o neutrino não vai matar ninguém, a priori não vai matar
1: ninguém, não. Uhum. A priori e a posteriori, né? É, a priori e a posteriori, né?
2: Rodolfo, <risos> é, neutrinos são partículas elementares, né? Ou seja, não são feitas de, de nada menor, né? Elas são fundamentais, né? Sim,
0: sim. Elas são partículas elementares e vamos lembrar que, por exemplo, as partículas elementares são, são consideradas partículas é, elementares, são partículas que não têm uma substrutura, né? Uhum. Você não tem uma substrutura, né? Então, os neutrinos... Então, se a gente for considerar as partículas ele- elementares, elas são, basicamente, os leptons, né? Leves, né? Que seriam os, os elétrons, os muons, os taus, né? Que são os irmãos mais pesados do elétron. Uhum. E os seus respectivos neutrinos e antineutrinos e antipartículas. E os quarks, né? É, então essa é a definição é a, é essa definição que a física de partícula dá. Né? Partículas elementares são partículas que não tem uma substrutura, né? Uhum. Então você não consegue
2: quebrar em pedaços menores, né? Você falou sobre os leptons e a gente tem um neutrino para cada um desses leptons, né? Um para o hétron, um para o muon e um para o tal, né? Sim,
1: sim. Temos tem... um para cada um deles. Uhum. E tem o antineutrino, então? E tem
0: o antineutrino também, né? Sim. O antineutrino eletrônico, muônico
1: e taônico, né? Uhum. Uhum. Eu nem vou perguntar a diferença entre o neutrino e o antineutrino, mas eu poderia perguntar, né? <risos> Qual que é a diferença do neutrino e do antineutrino? Tem alguma diferença. Não é carga, né? Porque não tem carga. É, não tem
0: carga, mas tem o número leptônico, né, eles diferenciam pelo número leptônico e pelo processo, né, pelo processo que acontece, então você tem o decaimento beta e o decaimento beta inverso, que daí você tem a formação de neutrino, antineutrino, você tem a formação de neutrino em um processo e antineutrino no outro processo, né, então... Você tem essa diferença. E daí o, a física de partículas tem essa. essa é, você tem uma série de conservações de números ali, que eu não vou entrar no detalhe, porque eu seria uma explicação técnica mais alongada, né? Mais, mais pro, perdão, mais prolongada. Mas, é, e você identifica, né? Através do, do número leptônico, né? Então eles vão ter números leptônicos diferentes, né? Mas tem diferença sim, tá? Tem diferença sim.
2: Rodolfo, é. uma pergunta que eu teria, assim, é bastante genuína mesmo. É, os neutrinos, eles foram previstos, teoricamente? Foram previstos, teoricamente, por conta do problema do do decaimento beta. Hum.
0: Que esse decaimento é um decaimento onde você tem, por exemplo, sei lá, um nêutron decaindo num num próton mais um elétron. E aí, o que acontece é o seguinte. Se você sabe, por exemplo, a massa inicial e a massa do, 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 digamos, do processo, né? A massa antes do processo e depois do processo, O que acontece é que você teria o espectro né, de energia, né? Você falaria assim, não, eu consigo prever o espectro de energia. O que acontece é que o espectro, ele ele se mostrava contínuo, né? E aí, aparentava o seguinte, que talvez não houvesse conservação de energia, né? Isso aí, inclusive, foi proposto pelo pelo grande físico dinamarquês Bohr Newsborn, né, que não houvesse a, cons- a conservação de energia. Mas aí o que acontece é que daí eu vou o Pauli virou e falou: "Não, provavelmente tem uma partícula que a gente não vê que sai desse processo". Uhum. E aí Enrico Fermi, né, ele propôs a existência de uma partícula chamada, de... na verdade, a proposta foi do Pauli, perdão, mas aí ele propôs um nome para essa partícula que seria neutrino, que seria um pequeno neutro, né? Uhum. Que é uma partícula que não tem carga, que possivelmente não tem não, te... não teria massa e que você não via nesse processo e daí o que acontece é que essa partícula foi proposta né por Paul e aí foi detectada alguns uns anos depois se não me falo a memória em 1956 por, por é, é, Frederick Reines e, e Clyde Cowan nos Estados Unidos no reator né num, um experimento que foi feito com reator e foi, obviamente, detectado indiretamente, né? Porque, na prática, a gente não vê o neutrino diretamente, a gente só vê ele por uma detecção indireta, né? Certo. essa
2: foi a primeira detecção, então, né?
0: Foi a primeira
1: detecção, sim, em 1956.
2: E, e você poderia falar, já que eles não
1: interagem ou interagem muito pouco, né? Mais ou menos, como que é que funciona a detecção deles, assim, de maneira bem superficial? A detecção
0: deles é o seguinte: normalmente os detectores de neutrinos é, são detectores que precisam ter uma massa muito grande, né? Uma massa de é, de água ou de algum outro tipo de cintilador, né? Então, por quê? Por que, que o detetor precisa ser grande para detectar algo tão pequeno e tão pouco interagente? Porque na verdade você aumenta a probabilidade de interação. É, é uma coisa meio assim: se você tem, se você tem uma, por exemplo, uma uma partícula muito pouco interagente, você aumenta a probabilidade de interagir, aumentando, aumentando, digamos assim, o número de alvos. Vou colocar dessa forma. Não sei se talvez eu não esteja sendo muito didático. E aí o que acontece... É que você aumentando o número de alvos, então você consegue aumentar essa probabilidade de interação de tal forma que, que o neutrino, o que acontece? Ele passa, ele passa ele vai interagir com o um núcleo atômico, esse núcleo atômico vai liberar, por exemplo, uma partícula carregada que pode ser um elétron um pósitron. O pósitron, vamos lembrar, que é um anti-elétron, um, um elétron de antimatéria. E aí esse, essa partícula carregada ela vai, ela vai ter uma energia que, que vai fazer com que ela viaje com uma velocidade é, acima da velocidade da luz naquele meio, né? naquele meio. E aí vai liberar o que a gente chama de um, de um, de um fóton. Né? E esse é o chamado processo de luz Tcherenkov. Né? Então, você, na verdade, você vai observar o que? O fóton dessa... Desse processo, né? A partícula carregada viajando com a velocidade superior à da luz naquele meio, né? Vamos lembrar que a velocidade é, é da luz no vácuo é a maior velocidade possível, né? Então, assim, nenhuma partícula consegue viajar com velocidade igual ou maior do que a da luz, né? Se a partícula tiver massa sempre menor, né? E então tem que tomar um pouco esse cuidado, assim, porque isso pode talvez confundir um pouco as pessoas, mas assim. É, o que acontece é que você tem um processo de luz Tcherenkov né E esse, esse essa é a, a maneira de detectar essas fantásticas partículas aí né? os neutrinos eles são por que, que eles são tão especiais né porque porque eles podem ter grandes implicações em uma série de processos físicos aí tanto de estrelas como no próprio universo né é interessante né algo tão pequeno porém tão importante né?
1: E com relação a da onde elas vêm, né é, é, a, a, os neutrinos, eles, entre aspas, se degradam, eles recombinam, né? Da onde eles vêm né, e para onde eles vão, né? Eles somem do universo ou eles ficam vagando aí ad infinitum? Então, então essa, essa é uma pergunta interessante, porque se você considerar,
0: por exemplo, o, os neutrinos no cenário cosmológico, a gente tem aí, né? assim, pelo menos teoricamente a gente tem os neutrinos que são digamos assim, que são resquícios do Big Bang, né? Hum. Eles estão andando por aí, tá? Então, Mas só que eles teriam uma energia muito, muito baixa, né? E isso dificultaria demais a detecção deles, né? Porque, vamos lembrar que, que esse parâmetro que é a sessão de choque, depende da energia, né? Quanto maior a energia, a sessão de choque vai ser diferente, né? E quanto menor também, né? Então vai, vai depender da energia. Mas eles estão vagando por aí, né? Eles estão, supostamente, andando aí pelo universo, né? E é óbvio que eles teriam implicações diversas aí, no âmbito cosmológico. Por exemplo, se eles tiverem massa, você vai mudar, por exemplo, o cálculo de massa da matéria conhecida, né? Digamos assim, da matéria conhecida do universo, né? Então você tem esses aspectos aí, né? Nossa, então então
1: eu deveria trocar o nome do programa, então deveria ser, em vez de partículas fantasmas, para é, almas penadas, né? As, as... É, mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso, né? É, é, são, é, eles são fantásticos porque eles são difíceis, mas de desnecessar, né? Eles estão penando aí pelo, pelo espaço, então? Sim, sim, eles estão Além da Além dessas,
2: da fonte cosmológica, digamos, né, Rodolfo, você falou o Big Bang, é, quais são as principais fontes astrofísicas dos neutrinos?
0: Olha, você pode ter uma estrela como o Sol, né? que a gente tem um processo uhum. ali, por exemplo, o um processo de, de síntese do, do hélio, né? Você tem ligação de neutrinos, né? então uhum. aí vocês barra no problema até num problema muito interessante que foi o problema dos neutrinos solares, uhum. que estimava-se um certo fluxo de neutrinos solares. Daí quando foi quando quando eles montaram o um experimento, acho que é o um SNO, se não me falha a memória agora eu não lembro exatamente qual experimento, eles observaram que o fluxo eles detectavam mais ou menos um terço dos neutrinos Então, o Sol é uma fonte de neutrinos. Você tem fonte de neutrinos causada pela interação dos raios cósmicos com a atmosfera, né? E aí você vai ter neutrinos do mundo, né? Então, vocês chamados neutrinos atmosféricos. E você tem, assim, a fonte que eu estudei, né? Que eu estudei no meu doutorado, que eu estudo ainda e tal, que seriam os neutrinos de supernovas, né? São neutrinos astrofísicos. Uhum. E, e aí eles têm um papel, assim, muito interessante na formação é, de uma estrela de nêutrons, né? Na formação e no resfriamento da estrela de nêutrons. Então, por exemplo, eles têm um papel interessante na explosão das supernovas tipo 2, né? São, por exemplo, aqui é a supernova que a gente observou em 1987 na Grande Nuvem de Magalhães. Uhum. mas também de supernovas históricas como a, a de caranguejo de 1054 a supernova observada pelos chinês, por, por astrônomos chineses né então é assim então eles estão eles, eles você tem várias fontes né assim a, a grande a, as diferenças estão nos mecanismos e na, na e, e por exemplo na energia desses neutrinos né então você vai ter neutrinos assim de baixíssima energia que são esses cosmológicos esses possivelmente cosmológicos, e aí você tem os neutrinos uhum. é, solares, ou os neutrinos de reatores, ou mesmo neutrinos de explosão de supernova, e até neutrinos astrof- de altíssima energia, né? Observado, uhum. por exemplo, pelo experimento IceCube, Cube, né? Que observou uhum. um neutrino de, da, da ordem de, acho que, 200 Tev, se não me falha a memória, é 200 Tev, uhum. e, e que era um indício de um blazar, que um blazar acelerava raios cósmicos, né, daí tem toda uma discussão sobre isso, um blazar seria núcleo ativo de galáxias, né.
2: Isso, você, assim. você mencionou o Ice Cube, o que, que você pode falar pra gente a respeito desses grandes experimentos, né, que, que, que estão detectando neutrinos, é, o que, que ele tem, eles têm reportado a gente de mais relevante nos últimos anos? Olha, esses grandes experimentos eles visam aprofundar a discussão, a, perdão,
0: a aprofundar o conhecimento a respeito dos neutrinos. Por quê? Porque os neutrinos têm uma série de problemas complexos em aberto e eles podem ser conexões, por exemplo, para você, você, digamos assim. É, aprofundar o conhecimento em teorias, né? como teoria, sei lá, de uma gravitação quântica, possivelmente, é, uma, alguma conexão com as supercordas, você tem... Eles, eles podem conectar muitas áreas, né? Esse é o primeiro ponto interessante. O que esses grandes experimentos têm feito, eles tentam, por exemplo, entender melhor é, é, questões acerca da natureza dos neutrinos. Então, por exemplo, que eles têm massa, existe mais ou menos esse consenso. Mas aí tem um fenômeno chamado fenômeno. Rodolfo, oh, desculpa,
2: de... é, você saberia colocar uma, uma escala dessa massa, um limite superior aí, que é consenso hoje? Superior. É alguma
0: coisa da ordem de, de décimos de eletron tá? Uhum.
1: Eu acho que isso.
0: Acho que não tem, eu acho que não tem um limite superior, viu? Tem um limiar de massa aí. Uhum. Mas enfim. Dá pra ver não. que
1: é uma, é uma pesquisa que tá na, na fronteira mesmo, né? Porque totalmente, totalmente. Uhum. É uma, uhum. a mais básica informação que é a massa, né, está se discutindo até hoje, que isso mostra que está aí na fronteira sim. sim, é, ele ele tem, é, assim ele tem que ter
0: massa por conta do, do, do da, da mudança de sabor, né isso. Então, por exemplo, é por conta da, do problema da mudança de sabor, né, então na prática o que é a mudança de sabor aqui é o neutrino ele pode mudar de tipo, ele pode ser neutrino eletrônico, passar a ser tauônico e vice-versa e para isso ele precisa ter massa. Essas mudanças elas essa no fim das
2: contas elas, elas dependem do quanto é, que o neutrino está viajando, né? Porque se for uma, uma trajetória maior ele vai mudar mais vezes de sabor, né?
0: Sim, 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 é, exatamente. É, depende, depende de quanto da distância que ele está viajando e depende da interação é, é, e com, a, com as massas também, né? Uhum. Então tem isso também, né? Mas Sim, ele então, oscila
1: é. entre vários sabores, é isso? Ele pode oscilar entre vários é.
0: sabores, isso. E essa é uma assim. característica. Isso ajuda a explicar. E, e essa é a grande explicação, por exemplo, para o pro problema dos neutrinos solares, é que foi o
2: déficit do, do fluxo de neutrinos,
0: né? Uhum. Porque... E essa conversão
2: ela só é possível se o neutrino tiver massa,
0: né? Se, se o neutrino tiver massa. Então é, então você tem essa, essa, essa questão. Mas se ele tiver massa, a massa dele vai ser muito pequena. Né? Uhum. Então, assim, hoje existe um conceito que ele tem massa, mas é, agora que a massa tem que ser pequena. Agora, exatamente quanto é quanto essa, quanto essa massa, é, não se sabe ao certo, né? Tem um artigo uhum. recente aí que fala mais ou menos 0.8, entre 0.8 e 0.9 elétron volts, né? Uhum.
1: Então, então, quer dizer, uma massa muito pequena mesmo, né? Para o é, no, nosso ouvinte entender, a gente está com uma pauta de modelo padrão há um tempão já para sair, mas a gente sempre esbarra em algumas coisas, é, porque é, uma, é um tema bastante difícil, né, é um tema bastante, com é, muitas é, coisas a serem faladas, né, muitas Tem, um coisas em aberto, coisa. né? muita coisa aberta, muita coisa que foi meio que remendada e depois pegou então é é difícil falar sobre o tema mas a gente vai falar, viu pessoal a gente vai falar sobre modelo padrão em algum momento ainda este ano é, o, o, o Pedro, só fazer um comentário sobre isso, eu
0: acho que, que uma coisa, uma, uma era bonita que a, que a física está vivendo, um momento muito bonito, né, e isso é um pouco mais de 100 anos depois, por exemplo, da teoria, do advento da teoria da relatividade geral, é que a gente está tendo uma convergência por exemplo de áreas para uma convergência que envolve é física de partículas com astrofísica, né? E essa convergência ela está sendo muito bonita, assim, no meu modo de ver, por quê? Porque grandes respostas para a física de partículas é, pode ser que estejam na no, nos, nos entes astrofísicos, né? Então eu acho que essa é a questão interessante, né? Então tá vendo essa convergência, né? Então tá, a gente, tipo assim, a gente olha para o céu, né? Então a, resp- a possivelmente as respostas estão lá no céu, né? Isso eu acho muito muito bonito e muito interessante, né? E que a física de partículas é uma, uma grande área muito bem consolidada da física, né?
2: A coisa de 5, 6 anos, nós contemplamos o nascimento da astrofísica multimensageira, ou seja, nós pela primeira vez detectamos sinais de ondas gravitacionais e eletromagnéticas de um evento, no caso, um evento que foi a colisão, a a coalescência, né, a fusão de duas estrelas de nêutrons. De algum modo, a astrofísica de neutrinos também vai contribuir, também está contribuindo a essa astrofísica multimensageira, ou seja, você vai então, a partir de um dado evento, cataclísmico, catastrófico no universo, como, por exemplo, a fusão de estrelas de nêutrons, você vai, além de tirar informações de seu espectro gravitacional e eletromagnético, você vai também obter informações da física de neutrinos ali, da emissão de neutrinos ali, e desse modo, então, conhecer o objeto muito, muito mais a fundo do que o que a gente tinha 10, 20 anos atrás.
0: Sim, sim. Isso, isso de fato, já começou a acontecer, né? E essa uhum. é uma, também é uma expectativa que envolve esses, esses grandes detetores de neutrinos, né? Claro que vai depender, claro, vai depender muito da distância, do fluxo de neutrinos, né? Porque, por exemplo, se for muito longe, a gente vai tende a detectar pouquíssimos neutrinos, né? Isso seria um problema. Uhum. Mas, assim, claro, e, e aí, aí eu acho que você tocou num ponto interessante que, que envolve, por exemplo, a minha pesquisa, né? Por exemplo, por que que os neutrinos são importantes, por exemplo, para a explosão de supernovas e e para as estrelas de nêutrons recém-nascidos? Por que que eles são importantes? Pela simples razão que você consegue informações relevantes sobre a estrutura interna desses objetos. Então, assim, linkando com isso que você falou, neutrinos, por exemplo, da coalescência entre estrelas de nêutrons muito provavelmente vai nos ajudar a, a, a conhecer um pouco da estrutura interna desses objetos, de, de, desse fenômeno, né? Uhum. Na dessa coalescência que pode dar origem, possivelmente, a uma estrela de nêutrons é, mais massiva ou até mesmo a formação de um buraco negro, né? Então... Então, acho que esse é o ponto, assim, acho que esse é o grande ponto fundamental, que os neutrinos, eles ajudam a gente a olhar para a estrutura interna, então, por exemplo, quando a gente fala de neutrinos solares, a gente consegue compreender o que está acontecendo dentro do Sol, uma forma de olhar para dentro do Sol, né, e eu acho que isso é bem interessante, né, E, e, assim, a beleza disso tudo passa pelo quê? Você conseguir é, enxergar o fenômeno é, astrofísico de vários pontos de vista, né? Então, Perfeito. por exemplo, Perfeito. ondas gravitacionais, eletromagnética ou através de neutrinos, né? Eu acho que isso é bem bacana, né?
2: Esse conhecimento da estrutura interna, Rodolfo, eu não sei, desculpe se eu estiver falando bobagem, mas ele pode ajudar a gente, de algum modo, a conhecer, de fato, a equação de estado, a relação entre pressão e densidade dentro Sim. de uma estrutura de
0: Sim, pode, pode. Pode que inclusive é, tem um pesquisador da USP muito famoso e assim de assim considerado um cientista de primeira grandeza que, que ele já sugeriu alguns anos atrás né, junto com colaboradores por exemplo a, a assim d- dando exemplo da explosão da supernova 1987 né que possivelmente você tinha um segundo surto de neutrinos e esse surto de no- neutrinos é, é, seria formar ser, seria uma consequência da formação, por exemplo, de um, de um cenário de matéria estranha dentro de uma estrela de neutrinos, tá? Né?
2: Uau, que, por que legal! Que você um é, é
0: surto de neutrinos é, é surto seria um burst, né? Que é o quê? Que, por exemplo, quando a, a supernova explodiu a supernova 1987 explodiu o que aconteceu? Você teve um, uma um, digamos assim, um aumento considerável na, na, é, na formação, na, na liberação perdão, de neutrinos desse objeto né? É. Por quê? Porque os neutrinos na realidade eles foram o quê? Né? Eles, eles, eles eles foram o principal mecanismo a emissão de neutrinos, o principal mecanismo de resfriamento desses objetos né? porque esses objetos muito, muito quentes e aí e é interessante que quando a estrela de nêutrons ela ela é recém-nascida, né? No intervalo de tempo ali de mais ou menos assim, uma centena de milissegundos, o que acontece é que é que essa estrela de nêutrons ela emite neutrinos quase como um corpo negro de férmions, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas, assim, que que a gente tem, né? Uma das coisas mais bonitas. E aí o que acontece? Esses neutrinos, eles foram detetados aqui na Terra por alguns experimentos, como, por exemplo, o Kamiokande no Japão, Kamiokande 2, o IMB nos Estados Unidos e o Baksan na Rússia, né? Mas um número muito pequeno de eventos, porém, esses eventos são da
1: Supernova 1987A, né? Uhum. Ah, assim, só para eu ter ideia também, eu não sei se também, é, que nem um problema da massa, né? se a gente sabe, eles passam muito rápido aqui pela Terra, né? Sim, sim. E muito rápido é quanto? Assim, próximo da velocidade da luz? Então, é, então, é, interessante, é interessante essa pergunta, porque, por exemplo, se próximos
0: à velocidade da luz, se eles tiverem massa, óbvio, inferiores à velocidade da luz. Sim. Né? É, su- supondo que eles não tivessem massa, eles poderiam transitar aproximadamente com a velocidade da luz, né? Mas, assim, é uma velocidade próxima da luz. Algo, sei lá, em torno de, de 99%, alguma coisa Caramba. desse sentido. Né? É, eles poderiam ser bem rápidos, assim mesmo, né? Então, agora, se eles tiverem massa, provavelmente essa velocidade é bem menor. Bem menor que eu digo, sei lá, a uns
1: poucos por cento menores, menores, né? Do que, do que esse valor, né? O, o, o Rodolfo, a gente tem visto que... Me parece que, quando eu estudava física, isso, já, isso era uma, um tema de fronteira, e me parece que essa fronteira não acaba nunca, né? E o, o que, que você tem estudado particularmente sobre neutrinos? Então, na realidade, eu estou na colaboração do UNI, né?
0: Deep Underground Neutrino Experiment, que é uma colaboração que envolve aproximadamente mil pesquisadores. Como que é, de é, é Deep Underground Neutrino Experiment. Dumi, ah, okay. que é do Fermilab, Eu ingressei nessa colaboração no início de 2020. E na realidade, é, a gente está estudando assim. Você tem vários, vários problemas, né? Então, assim, tem grupos estudando os neutrinos solares, tem grupos estudando, por exemplo, neutrinos de supernovas, né? E o que eu tenho estudado é, são os neutrinos de supernovas, né? Eu continuo estudando. Esse, é, esses neutrinos, mas é, mas aí eu tenho tenho atuado dentro da colaboração fazendo trabalhos técnicos mesmo, né? Então, estou é, começando a fazer simulações computacionais e, e colaborando, muitas vezes, até com os experimentais aí, né? Em trabalhos mais técnicos, né? Então, por exemplo, em utilizando softwares de análise de dados, essas coisas, né? Porque a colaboração, ela está Ela está em em andamento e o experimento está sendo montado, né? Então ele vai ficar... Pronto, e ele é onde ficar é? em, em 2028, mais ou menos, né? Entre 2021 e 2032, ele vai ficar pronto, que vai ser em na nos Estados Unidos, né? E aí você vai ter... Na verdade, você vai ter um conjunto de detectores. Você vai ter os near, near detectors, que são detectores que, que vão ficar próximos, né? Por exemplo, das fontes. E você vai ter detectores, assim, é long, do tipo long baseline, long baseline, né? Que serão detectores que vão ficar mais distantes, né? E, e é na região ali do, do, do Farm Lab, né? batava Estados Unidos, né? Illinois, né?
1: Mas é só para indicar, porque antigamente, eu não sei se isso continua, antigamente o pessoal falava muito dos detectores japoneses, né? Sim, é o Kamiokande, né? O grande
0: detetor é o, é o Kamiokande, né?
1: E fica dentro de uma montanha, cheio d'água. É, de uma mina,
0: né? De uma mina, mina de camioca. O Kamiokande ele vai passar por uma... por um, Por um, digamos assim, um... Um... uma... Como que fala? Um... É... É... Como que a gente fala? Eu tô procurando o termo em inglês aqui, é um... É, não é um... É o upgrade, né? Ele vai vai passar por um upgrade que vai ser em 2000, acho que é 2025 ou 2026. Agora eu tô meio perdido com essas datas, mas que ele vai vai ser o hipercamiocante, né? Então eles vão aumentar o tamanho do detetor e vão aumentar o número de fotomultiplicadoras, etc e tal. né? Vini e mexe esses detetores, eles eles constroem os detetores de uma forma que você consiga, por exemplo, promover
1: ampliações e melhorias, né? É claro que essas ampliações e melhorias têm limites, né? E do Fermilab é a mesma, co- é a mesma coisa, o mesmo design. É, um, é uma montanha, alguma coisa assim, cheia d'água, né? Água dura, né? Uma coisa assim.
0: É um... Na verdade, é um, um experimento de você vai ter o... Você vai, vai ser feito em argônio líquido, né? Hum... Você vai ter, ao invés de água, você vai ter argônio líquido, né? Então tem toda uma tecnologia complexa aí para manutenção do argônio líquido. E e vai ser um detector, assim, vai ser um detector, digamos assim, de de ponta, assim, de última... de geração, ele vai entrar em, em, em operação, eu, eu nunca lembro direito se é 2030 ou 2032, tá? Então, então E a ideia é tentar responder uma série de perguntas, né? Sobre, sobre a física de neutrinos, né? Uma série de, de grandes perguntas aí.
1: E a fonte dos
0: neutrinos é o espaço, né? Então, pode ser é, reatores... de de, de fissão nuclear, né, e, ou pode ser, por exemplo, neutrinos astrofísicos, mas, por exemplo, o DUNE ele vai ter condição de detectar neutrinos, por exemplo, de supernovas, neutrinos ultra-energéticos, ele vai ter condição de detectar, digamos assim, é, neutrinos aí de um grande espectro aí, né, então ele vai ter condição de, de, de detectar, assim, de um grande espectro de energia, né,
1: Rodolfo, dá para ver que é, uma, é, que é uma área que vai crescer muito, né? Principalmente quando tiver esses novos experimentos. Eu acho que já evoluiu bastante, né? Desde que eu era, a época da, da graduação, aí eu já vi que muita coisa mudou, né? Muitas certezas parece que ficaram menos certas, né? Mas a gente vai estar tá terminando o programa, né? E a gente sempre pede para você deixar uma mensagem pro pessoal aí, principalmente o pessoal da, do ensino médio, que ouve bastante o Science On, né? com relação à sua área mesmo de pesquisa e com relação ao tema, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal. assim, o o que eu posso
0: dizer, a mensagem que eu gostaria de deixar para o pessoal é a seguinte, que que a física, ela é uma ciência que que tem muitos desafios, né? E algumas áreas, elas estão, assim, repletas de grandes desafios. Eu diria para vocês que a que a área de física de neutrinos, né, ela é talvez a que, que, tenha, que esteja entre as áreas é, com os maiores desafios, porque você, você tem primeiro neutrinos de muitos tipos, né, de muitos tipos, perdão, de muitas fontes diferentes, né, e, e você tem uma série de perguntas, Que que até agora estão sem resposta né? Então, por exemplo Se os jovens tiverem intenção De começar a trabalhar em alguma área A área de física de neutrinos pode ser uma área muito interessante Porque tem muitas questões em aberto né? Eu acho que isso é Isso é o mais fascinante né, De tudo isso né? O que eu poderia dizer que, que, Que é uma área muito quente né? Uma é muito quente e que são bem-vindos. É, quem quiser trabalhar com física
1: de neutrinos, né? Especial, eu, eu, eu preferiria astrofísica de neutrinos, né? Prefiro dizer assim, né? Tá bom? Tá perfeito, viu, Rodolfo. Eu, eu complementaria só para o pessoal assim. É, se preparar, viu pessoal se prepara, sua formação é muito importante, então é, vamos é, fazer o curso direitinho se preparar para ajudar a responder as perguntas aí é, elementares aí da
2: ciência né, ô Pedro, obrigado pela pauta, Pedro, muito, muito legal Imagina, obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez participar do episódio Rodolfo, obrigado pelo aceite do convite, obrigado aí pelo bate-papo foi muito bom, Eu não sabia que você manjava tanto da coisa, viu, foi muito legal mesmo
0: É, eu agradeço eu agradeço o convite, foi uma imensa satisfação é sempre gostoso falar sobre física, né mais uma vez, assim como eu disse no início do programa eu não sou físico de neutrinos eu sou um astrofísico que comecei a fazer neutrinos, por conta aí de um problema que eu estudei no doutorado, né eu da Supernova 1987, que eu, de fato, acho um problema fascinante. Né? Uma, é uma fascinante tentar entender um pouco sobre a estrutura interna das estrelas de nêutrons recém-nascidas é, no ato da explosão da supernova o papel dos neutrinos na explosão das supernovas e aí eu acabei sendo convidado para participar aí do desse desse incrível experimento que está sendo construído né e a contribuição aqui brasileira já tem sido enorme né em especial aí com, com a, a, o Arapuca né que foi elaborado aí pelos professores né? Hector Se, é, Segreto e Ana Amélia Machado Berga, é, Bergamini, né? Bergamini Machado perdão e, e quer dizer, o Brasil ele tá, ele tá bem, ele está bem cotado aí na área de neutrinos, aí né? isso para dizer para dizer que a gente tem excelentes teóricos de neutrinos no Brasil, né? e alguns na Unicamp e outros aí na UFABC então é, então é isso, eu espero poder ter contribuído um pouquinho e motivado os estudantes, eu acho que os nossos estudantes precisam de bastante motivação para que eles aprofundem e
1: consigam enxergar mais longe do que a gente está enxergando, né? É isso, muito obrigado, viu? É demais, Rodolfo, e é muito importante o que você acabou de falar, porque para o pessoal entender que o Brasil, né, mesmo todas as dificuldades financeiras que a gente tem de, é, é, não só de bolsa mas como de cuidado com os pesquisadores e professores, né? O Brasil sempre está... É, no meio né, das grandes iniciativas aí, mundiais é, é, que a, alargam aí o horizonte das, da ciência mundial. Obrigado mesmo, viu, Rodolfo? Muito obrigado a você que está ouvindo o Ciência Não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Né? Ano passado a gente esteve entre os 5% dos podcasts de ciência mais compartilhados no mundo. Então, senta o dedo aí manda para o seu amigo, para o seu colega, Uh, Para ele vir conhecer o Ciencião. A gente tem sempre pautas aqui na primeira e na terceira, sexta-feira do mês, e o pessoal do Foto diz que já está chegando. E, a, aliás, eu vou conhecer o Pedro Moraes e quando eu conhecer. Vou tirar foto com ele, porque o Pedro foi o meu amigo virtual mais longo. Eu acho que nem, nem namoro.
2: Eu, eu, eu namorei tanto virtualmente quanto eu, eu conversei uhum. com o Pedro Moraes, hein, Pedro? Uhum. A gente vai se conhecer fisicamente, pessoalmente, finalmente, né? Vamos ver se eu não sou neutrino. E... Vamos ver se eu vou... <risos> Literalmente, <risos> fisicamente.
1: <risos> Mas obrigado, Pedro Rodolfo. Valeu. Obrigado, Fala, um... Um abraço. Tchau, um tchau. Um abraço, tchau. Este programa foi editado por André Luiz.